0: Ah, e ainda bem que está aí desse lado, hoje no Corpo Clínico vamos saber o que nos disse o passado, o que nos diz o presente e o que pode dizer-nos o futuro das urgências hospitalares no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo na região de Lisboa e Val do Tejo. O processo de reorganização das urgências anunciado pela Direção executiva do SNS tem estado em foco e as notícias relacionadas com o feixe rotativo ou funcionamento alternado das urgências de algumas especialidades são frequentes. Por isso, queremos ajudar quem acompanha o nosso trabalho, a perceber melhor o que está em causa. E para nos ajudar, a nós, temos neste Corpo Clínico Diogo Aires de Campos, professor catedrático e coordenador da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, obstetícia e Bloco de Partos, e Jorge Amil Dias, presidente do Colégio de Pediatria da Ordem, da Ordem dos Médicos, que nos fala a partir da cidade do Porto. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Professor Diogo Aires de Campos, Começo por si. Pode traçar-nos um, um, um contexto atual, um, um panorama atual do que está a acontecer nesta reorganização das urgências?
1: Muito obrigado pelo convite. Eu, eu posso dar a minha visão sobre o que está a passar, mas é basicamente limitada às urgências de obstetricia. Uhum. Suponho que depois o Dr. Jorge Jamil falará sobre as de pediatria, mas o meu conhecimento é sobretudo sobre as urgências de obstetricia e ginecologia. Nós, neste momento, a situação que temos é bastante assimétrica. Em algumas partes do país a situação está estável e está mais estável até do que estava o ano passado, noutras está, não, está, não está estável e a, a Lisboa e o Altejo é talvez a principal, o principal problema, também o, o Algarve e o Alentejo é de certa forma algum problema. Hum, o que é que nós temos neste momento? Temos na região de Lisboa e e no Algarve, Encerramentos ao fim de semana rotativos de algumas urgências. Há algumas urgências de obstetricia e ginecologia que se mantêm sempre abertas, as centrais de Lisboa, e muitos dos hospitais que estão na periferia de Lisboa estão a, 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 alternadamente a encerrar ao fim de semana. Por que é que isso tem problemas? Um, o problema da, da urgência de obstetricia é que, ao contrário de outras urgências em que encerrar, a porta quer dizer que, em vez das pessoas irem à urgência, vão a outro sítio, é, é incómodo, mas, enfim, não, não não implica grandes quebras em termos de continuidade. Na urgência da obstetrícia, nós temos acoplado a urgência da obstetrícia e ginecologia a um bloco de partos, onde temos senhoras em trabalho de parto. E senhores que podem estar em trabalho de parto durante 24 horas ou até mais. Uh, e temos que, são os mesmos médicos e os mesmos enfermeiros que asseguram a, a assistência, não só a quem vem do exterior, com quem está internado em trabalho de parto e precisa desse acompanhamento. Como tal, os encerramentos causam um transtorno bastante grande, porque temos senhoras que estão em trabalho de parto numa, num hospital, e o hospital já sabe que na sexta-feira à noite vai encerrar, e como tal, isso põe problemas de gestão desses trabalhos de parto, quer em termos de transferências, que às vezes é necessário. Porque
0: implica uma transferência.
1: Porque implica outra
0: unidade de saúde.
1: A questão é que nós antecipamos um bocadinho isso e já começamos na sexta-feira de manhã a não aceitar nesses, nesses hospitais as, as pessoas em trabalho de parto. Mas implica muitas vezes transferências e implica também muitas vezes a noção que a equipa tem que se não ou transferir ou então terminar aquele parto de alguma forma, quer seja por seriana, quer por um parto instrumentado, tenha um problema para resolver à noite e não tem capacidade de dar essa resposta.
0: Muito bem, vou perguntar ao Dr. Jorge Amil Dias se nos pode dar também um uh, panorama uh, no uh, contexto de pediatria.
2: Olá, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite e quero cumprimentar o professor de Campos e o entrevistador, Marco António. A situação da pediatria é um pouco diferente da obstetrícia no que toca a serviços de urgência. Tem aspectos comuns e muito ligados, obviamente que os serviços da obstetrícia têm de estar abertos em sítios onde haja pediatras e onde haja capacidade de prestar cuidados aos bebês. E por isso, em relação particularmente às unidades de neonatologia, tem de haver uma enorme coordenação entre os serviços que estão abertos, da obstetrícia, mas também os serviços de neonatologia para receber os bebês. Mas, eh, saindo deste núcleo específico em que tem de andar demandada, por assim dizer, os problemas de, das urgências de pediatria são um pouco diferentes, porque enquanto que na obstetrícia é previsível que uma senhora grávida, em determinada altura, vai precisar de fazer o seu trabalho de parto, no caso das urgências de pediatria, é muitas vezes uma, uma loja onde qualquer cidadão com uma criança doente recorre. E isso tem criado algumas dificuldades crescentes, por um lado por alguma perversão dos serviços de urgência em geral, não só da pediatria, mas em geral, e também pela dimensão e pela capacidade de resposta de cada um dos serviços e por isso a questão das urgências pediátricas requer uma análise um pouco diferente daquela que, que se aplica aos serviços de obstetrícia. Como princípios genéricos eh, do, das urgências pediátricas, eh, eu gostaria de começar um pouco a montante do problema que atualmente existe. As urgências em geral, e as urgências pediátricas em particular, eh, tem-se transformado ao longo do tempo em uma espécie de loja de conveniência, isto é, é o sítio onde qualquer pessoa recorre quando quer ter uma consulta naquele mesmo dia ou naquela, <tos> perdão, naquela mesma hora. E isso levou, por um lado, à proliferação de numerosos serviços abertos de forma desproporcionada em relação às necessidades, porque as urgências devem ser locais para salvar vidas, para prestar cuidados inadiáveis a uma criança doente que precisa naquele dia, naquela hora, de uma consulta sobre o risco de a situação poder agravar-se dramaticamente e, e isto tem também desviado muitas crianças dos seus médicos assistentes ou dos seus centros de saúde. Há um problema ainda adicional, é que o único sítio do Serviço Nacional de Saúde onde se encontra um pediatra eh, a pedido direto é numa urgência hospitalar de pediatria. Mesmo que não seja um pediatra a atender a criança, eh, os utentes sabem que lá ao fundo do corredor ou na sala ao lado que está alguém com mais experiência e que pode ajudar a resolver a situação. E esta... De formação, por assim dizer, do, do Serviço Nacional de Saúde na assistência pediátrica levou a uma proliferação enorme de serviços de urgência para responder às necessidades e a uma existência desproporcionada em relação àquilo que deveriam ser os verdadeiros serviços de urgência. É claro que toda a situação de contingência, de falta de recursos, de limitação de horas extraordinárias, tudo isso, foi diminuindo a capacidade de cada um dos serviços de ser autossuficiente e agora trouxe a Lume uma situação que deveria ter sido resolvida Há vários anos, uma forma mais organizada. Só para concretizar,
0: para ficarmos um pouco mais esclarecidos, quando diz a perversão dos serviços de urgência, é o recurso uh, uh, que, de que fala, até usou o termo de loja de conveniência para, 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 os, para pais e crianças que uh, queiram uma uh, consulta rapidamente, é isso?
2: Exatamente, e, aliás... E qual é que é a solução, doutor, é, é, já é... agora?
0: Qual é que é a solução que aponta? O, o,
2: se me permite que, uh, avançar um pouco mais, o problema é ainda um pouquinho mais complicado, porque é o sítio onde se vai uma, duas ou três vezes para o mesmo episódio de doença. Isto é, uh, aquela urgência transforma-se numa consulta permanente, recorrente, em que cada vez que a criança vai é observada por um médico diferente, que provavelmente volta a pedir uma nova radiografia ou pedir algumas análises. Portanto, há uma proliferação, duplicação e triplicação de prescrições, de exames, que seriam provavelmente evitados se a criança fosse observada desde o princípio da doença pelo seu médico habitual e que poderia voltar a vê-la às vezes que fosse preciso. Ou, ou seja, doutor, é que...
0: pergunto lhe já agora, mais pediatras nas unidades de saúde familiar, por exemplo, seriam, nos centros de saúde, nas unidades de saúde familiar, seriam a solução para
2: si? Não, não há nenhuma solução milagrosa para o problema. Certo. Há várias dimensões que precisam de ser contempladas. Os dois primeiros anos de vida são, eh, habitualmente fala-se dos de, os mil, primeiros dia, os mil eh, dias de vida desde a concepção até o fim uhum. dos dois anos, enfim, não quero prender-me a conceitos estereotipados, mas claramente os dois primeiros anos de vida são períodos mais delicados, porque os sinais clínicos de doença severa são mais frustres porque é necessário mais experiência e maior astúcia diagnóstica, por assim dizer, para avaliar eh, essas crianças quando estão doentes e eh, faria sentido que houvesse... E os médicos de medicina geral e familiar têm uma excelente formação, mas cada um tem a experiência que tem em termos de, de prática que vai acumulando. E eh, no, nestes períodos mais sensíveis há muitas vezes uma... Há alguma hesitação na avaliação das crianças e há um pedido frequente de avaliação nos serviços de urgência dos hospitais. Por isso, se houvesse pediatras que pudessem colaborar nos centros de saúde, eventualmente em primeira linha nestes dois primeiros anos de vida e eventualmente como consultores dos colegas de medicina geral e familiar nos anos seguintes, é provável que houvesse alguma descompressão e algum alívio da, da pressão que se exerce sobre os serviços hospitalares. Já por vamos... outro lado, Sim, sim. Termino. Se me permite só acrescentar termino, um termino. aspecto que me parece relevante. Por outro lado, é necessário que quem seja o médico assistente de uma criança ou de um adulto, o problema é, é igual... Que têm a obrigação de os ver quando estão com saúde, mas têm também a obrigação de estar disponível para os avaliar quando estão doentes. E por isso é necessário que os centros de saúde eh, organizem a sua capacidade assistencial por forma a ter alguma margem para atender as crianças com doença aguda. Mas isto deve ser também verdade nos serviços hospitalares, porque se há crianças e adolescentes com doença crónica que desequilibra, não faz sentido que para tratar a sua doença complexa vão a uma consulta hospitalar e quando as coisas complicam tenham de ser vistos pelo médico de família ou pelo serviço de urgência eh, ocasional. Portanto, também os hospitais devem organizar-se por forma a dar uma resposta satisfatória nas fases de agudização e se isso existir, eh, provavelmente diminui alguma pressão sobre os serviços de urgência.
0: Doutor, já vamos voltar a falar, para já pego nessa questão do acompanhamento de que estava a falar, mas no campo da obstetrícia com vista à maternidade, por exemplo, o acompanhamento é, 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 é importante desde de, as fases pré-natais e até ao, ao nascimento da, da criança. Este acompanhamento depois não fica prejudicado com, com, estes, encerramentos, com estes encerramentos das urgências na, na, hora, na hora do parto, por exemplo? Eu,
1: eu penso que fica porque quando, quando nós temos uma, uma grávida, numa consulta hospitalar, uhum. nem que seja na fase final da gravidez, porque a consulta as, as gravidezes de baixo risco são vigiadas nos centros de saúde, uh, mas na fase final são enviadas para os, para os hospitais onde uh, se cria a expectativa que tenham naquele hospital o seu trabalho de parto e, e o seu parto. Um, se, uh, se, 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 e, e nós não sabemos quando é que vai ocorrer o trabalho de parto, o, o trabalho de parto uh, é algo que é imprevisível, pode ocorrer a qualquer altura da gravidez, preferencialmente na fase final, mas a qualquer altura. Que Se, se nós temos se, se temos que ter uma estrutura que dá a resposta 24 sobre 24 a situações de trabalho de parto e no fim de semana aquela, aquela estrutura está encerrada, de facto não não queria não, não confiança nas grávidas e o que, o que está a acontecer em Lisboa e Volteja é que as grávidas dir, dirigem-se a outras instituições, quer públicas, quer privadas, para garantir que têm sempre acesso ou que não ter acesso quando entrarem em trabalho de parto. A maneira que isso, nesse aspecto, está prejudicado e nós sabemos que esta solução, e já dissemos isso várias vezes, que esta solução de encerramentos rotativos é uma solução possível e que forçosamente provisória, porque não assegura qualidade de, dos cuidados obstétricos num país. Eu queria voltar um bocadinho ao que disse o Dr. Jorge Amelo, uh, porque há, muito, há muitos aspectos da pediatria que são uh, comuns a, a de outras, outras áreas e a obstetrícia também é uma delas. Uh, nós, de facto, ao, ao longo destes, destas décadas, estas últimas décadas, concentramos na urgência uma série de resolução de situações que, na, na maior parte dos países europeus, pelo menos do Norte e do Centro, não são tradicionalmente resolvidas em, em urgência, são resolvidas quer em consulta, em consulta uh, aberta ou consulta, sem ser aberta nos centros de saúde e consultas abertas também nos hospitais. E nós uh, sabemos que, que, que de facto uh, uh, o, fa o, o facto de nós temos um, quer por culpa dos profissionais de saúde, quer por culpa dos utentes, condicionado a resolução destas situ situações na urgência, o que leva a que haja uma necessidade de muito maior número de médicos, no caso da obstetrícia, de médicos obstetras, porque, de facto, todos os médicos estão na, na urgência de e ginecologia, ou são especialistas, ou são internos de ginecologia e obstetrícia, e o número de médicos que nós temos na urgência é muito superior àquilo que se passa na maior parte dos países do Norte e do Centro da Europa. Uh, como é que nós podemos alterar isso? Uh, só uh, encaminhando uh, uh, essas situações que são de menor risco para as consultas, dos Centros de Saúde, e publicamos, a Direção-Geral de Saúde publicou há cerca de um mês atrás quais as situações que necessitam de facto de ser vistas na urgência do Obstetivo de Ginecologia, quais é que podem ser vistas numa consulta aberta do Centro de Saúde, ou numa consulta com o médico de família, e quais é que podem ser vistas numa coisa que chamamos de consultas abertas do hospital do primeiro trimestre, porque há situações apesar de não serem de grande risco, necessitam de alguma avaliação por especialistas. Mas
0: ajude-nos a perceber então quais são essas quais são essas áreas em que pode haver uma consulta aberta mas, e outras que, podem ir, que devem ir para uma urgência, por exemplo.
1: As, as, as situações que podem ser vistas no âmbito dos cuidados de estudo primários são as situações mais frequentes e menos que implicam menos risco para a gravidez que são situações de infecções urinárias na gravidez, infecções vaginais na gravidez, quadros de gripais típicos, mesmo situações de. que acontece frequentemente na gravidez, de, de vómitos no início da gravidez, algumas situações de um, quadros de gastroenterite não complicadas, são situações desse cena é uma lista grande que está, uh, relativamente grande, não é assim tão grande como isso, mas que está na Direção-Geral de, de Saúde, na norma da Direção-Geral de, de Saúde. E depois as situações de consulta aberta do primeiro trimestre, são situações que necessitam para um diagnóstico da, da situação, são situações de hemorragia vaginal ligeira, de dor abdominal ligeira no primeiro trimestre da gravidez e que necessitam de uma avaliação ecográfica. E como necessitam de uma avaliação ecográfica, têm que ser avaliadas nos hospitais e não nos cuidados de saúde primários. Essas aí a, podem ser avaliadas na consulta aberta do primeiro trimestre e nós pretendemos, com a implementação desta norma, reduzir, a, francamente, o número de, de mulheres que vai às, às urgências de obstetricidade na ecologia.
0: E as situações mais urgentes serão?
1: Essas são um grande grupo, são cerca de 20 ou 30, de, maneira que, de uma forma resumida, são situações que precisam de ser avaliadas com, com urgência, tem a ver com hemorragias mais abundantes, dores mais fortes, tem a ver também com situações de aumento, de subida das tensões, vários sintomas que estão associados a complicações da gravidez e que estão bem definidos. A única coisa que nós fizemos foi pegar nessas situações e retirar daí algumas que podem ser pistas, nos cuidados de
0: Há pouco o professor falou que este encerramento rotativo das urgências é uma solução possível, mas parece-me que a frase não foi até ao fim. É aceitável, por exemplo? Um...
1: Sabe que aquilo que é aceitável ou não depende das condições alternativas que nós temos. Né? Se, se tivermos alguma alternativa, melhor, claramente que... Uh, devíamos ir por aí. Uh, uh, neste momento o que se passou, uh, à semelhança do que estava a dizer o Dr. Jorge Amil, é que durante anos e anos de facto não houve, houve um planeamento muito deficiente em relação ao número de médicos, uh, a estratégia. Houve uma noção durante muitos anos de que a área obstétrica e pediátrica, a área materna ou infantil, eram problemas com semelhanças. Eu penso que isso só na cabeça de alguém, provavelmente um homem, que acha que os problemas das mulheres e das crianças são iguais. Uhum. Os problemas das mulheres adultas são francamente diferentes dos problemas das crianças e há, claro, que há algumas áreas em que há problemas comuns, mas são poucas. As áreas maternas e áreas infantis são, de facto, muito muito diferentes. Uh, e houve, de facto, uma comissão na Direção-Geral de Saúde, materno-infantil, que era muito baseada sobretudo nos problemas pediátricos, porque os problemas pediátricos em termos de número de subspecialidades e especialidades são, são muito maiores. E eu acho que faltou um pouco de estratégia na área materna, também não sei se na área pediátrica faltou ou não, mas na área materna faltou um pouco de estratégia em relação ao para onde é que nós queríamos ir. Estas normas são todas deste, deste ano, mesmo em relação ao transporte de doentes grávidas, é uma norma do, do ano passado, ou seja, não, não tem sequer um ano. E ficaram por fazer grandes partes destas reformas uh, ao longo deste, destes anos. E a situação levou a que houvesse, uh, de facto, uma falha enorme do número de profissionais de saúde, agora estamos a falar de médicos, mas não é só de médicos, mas em algumas urgências, em alguns hospitais do país, é, é confrangedor o número de profissionais que temos como médicos do quadro. Para ficar com uma ideia, em alguns hospitais do interior, eu sei que são hospitais que têm poucos partos, mas há um hospital, é público, posso dizer, o hospital de Castelo Branco, tem um médico do quadro que tem mais de 60 anos. Temos Porto Alegre com dois médicos do quadro, ambos com mais de 60 anos. Quando se diz que é preciso abrir, manter aberta uma urgência de obstetricia e ginecologia com dois especialistas, está a ver que um hospital desses, como é que consegue manter só contratando médicos de, que são prestadores de serviço que vêm de outros locais?
0: Sobre os números de profissionais de saúde, vamos falar seguramente na segunda parte, vou só consultar o Dr. Jorge Amel Dias sobre a questão que o professor tinha lançado há pouco, se sente que houve um planeamento, uma estratégia atempada na questão da pediatria?
2: Uh, tenho de concordar que infelizmente não. É, como disse, a situação atual é o resultado de vários fatores, se fosse um único fator teria sido muito fácil agora resolvê-lo, é, vários fatores que se foram acumulando ao longo do tempo, é, em que, enfim, como se diz na gíria, foi-se assobiando para o lado, assumindo que as coisas se iriam resolver espontaneamente. Ora, não se resolveram espontaneamente e foram-se adicionando fatores, outros fatores adicionais. O, a, o peso e a penosidade do trabalho de urgência leva a que muitos médicos hesitem se querem manter-se no sistema público a fazer essas longas horas de, de, de trabalho, que ainda por cima passaram a ser menos bem pagas durante um determinado tempo, e os colegas mais velhos deixam de fazer urgência e de forma muito justa, porque é um trabalho muito pesado e, portanto, ao fim de algum tempo faz sentido que haja renovação de gerações, só que as gerações mais novas passaram a ter também objetivos de qualidade de vida e de, de gestão familiar que modificaram um pouco aquele paradigma da dedicação até ao limite. Então passaram a sobrar menos médicos a fazer cada vez mais trabalho. Ora, sendo assim, houve muitos que foram desistindo e foram foi havendo cada vez menos a fazer cada vez mais. Isto trouxe uma sobrecarga enorme, dificuldade em construir escalas, mas também desvio dos recursos médicos de cada serviço para atender a prioridade da urgência e a o trabalho em urgência passa a representar muitas vezes mais de metade do horário semanal de trabalho. Isto é desequilibrado, para além de ser penoso para quem o faz, deixa de desprotegida uma parte muito importante do trabalho médico, que são as consultas, o atendimento ao entrenamento, os procedimentos diagnósticos, terapêuticos, aquilo que deve caracterizar os hospitais, passou a ficar mais prejudicado. Ora, toda esta deformação levou a uma... Uma razoável desmotivação e um agravar progressivo do, da situação. E por isso é que eu digo que não há um único fator e se hoje colocassem o dobro ou o triplo dos médicos numa urgência, é provável que o fluxo acrescido de doentes levasse a que daqui a cinco anos tivéssemos outra vez o problema exatamente na mesma, na, na mesma crise, ainda que com uma dimensão bastante maior. Seria uma Portanto, é solução necessário. tipo,
0: pense rápido, é isso?
2: Exatamente, quer dizer, é, é, mais ou menos, enfim, é mais ou menos conveniente agarrar em soluções de momento, mas é necessário reverter tudo aquilo que foi correndo mal ao longo dos anos. E eu gostaria de comentar que a questão da rotatividade das urgências parece-me uma má solução, pode ser inevitável em determinado período transitório para de imediato dar uma solução, mas faz sentido que a população saiba exatamente onde é que tem assistência e ter de ir olhar para o calendário e saber se hoje é aqui ou é lá, não lá é, não é muito razoável. Em é relação, e não quero não quero invadir a área da, da obstetrícia, mas da, do lado que para mim é muito caro, que é o da saúde das crianças, ter serviços abertos a todo custo para fazer 300 ou 400 ou 600 partes por ano, está bem demonstrado que agrava os riscos para os bebés. E há muitos anos o professor Torrado da, Torrado da Silva ficou muito famoso pela melhoria notável que implementou na qualidade assistencial das crianças, porque ajudou a concentrar nos serviços um maior número de partos e dotá-los dos recursos necessários. E parece-me que esse princípio que que deve ser privilegiado. Eu percebo que para os autarcas nem sempre isto só é uma boa notícia, todavia aquilo que é mais importante é salvar vidas e promover vida com qualidade. doutor e, portanto deve manter-se um equilíbrio nestas várias dimensões.
0: Doutor, já vamos voltar à conversa daqui a nada, espero que você aí desse lado também volte connosco. Até já. Thank <music> you.